Bumpim, bumpirim, bulu bulum. Bumpim, bumpirim, paga paga. Ya bu bölüm en güzel kalt bölümü değil miydi? BKM'de çekilen. Tam bir ay olmuş kalt. Hiçbir podcast paylaşmamış. Neden bu kadar uzun aralıklarla podcast paylaşıyorlar? Gerçekten özledim podcastlerini dinlemeyi. Tabii şimdi ben böyle kaltı çok sevince bütün YouTube'daki röportajlar, konuluk oldukları programlar falan hepsini izledim. Bir tane de böyle Ankara'ya söyleşiye gidiyorlar. Ankara söyleşisi var. Ama söyleşiye giren hiç kimse evde yok yani. Hiç kimsenin kaltla haberi yok. İşte Erman Çağlar, Ozan Akyol, Hasan İnceler. Ee, bir de programı orada moderatör olan kişi. Bayağı kalt hakkında bilgili. Ondan sonra ama konukların hiçbir haberi yok gibi yani. Herkes kendi birbiriyle konuşuyor. Orada öğrendim ki Ozancım evlenmiş, boşalmış. Canım ya. E ne kadar güzel gülüyor öyle değil mi? Neyse böyle vıcık vıcık konuşmayayım. Benim gibi bir sevenler olduğu için utanırlar yani konuşmadan sonra dinlerlerse şahit. O zaman hoşça kalın. Ben şimdi programlarımı Acun Firar'da şeklinde planlamaya karar verdim. Onun taktiğini uygulayacağım yani. İlk önce yüksek bir giriş, arkasından panoramik şehir turu, ağaçlar, palmiyeler, üstü açık arabalar, AVM'ler, sonra kızların bacakları, bacaklarından yukarıya doğru şortlu görüntüleri, sonra kumsala iniyoruz böyle, deniz, sonra kumsal, kumsalda yatan bir kız, kızın Götünün yanaklarını çekiyor kamera. Sonra zorla kızlara röportaj yapılıyor. Lönk o kız ben çıkıyorum. <gülüyor> Hemen tabii ki götümün yanaklarını göstermeyeceğim için haşortmanımı giyiyorum. <gülüyor> Acunlar beni böyle gerizekalı gibi izliyorlar. Sonra da üzerime para yolumu geçiriyorum. İyice kapandıktan sonra konuşmaya başlıyorum. Tabii ben böyle haşortmanımı giyince benle röportaj yapmak istemiyorlar. Haklı olarak tabii ki bu kadar kapalı bir insanla. Abi o neydi ya? Biz hepimiz Acun Firarda'yla büyüdük. Yani bir nesil var. Yurt dışına seyahate gittiği zaman ben müze gezmeyi sevmem, ben sanatı sevmem diyen. Aynen, aynen Acun Firarda gibi gezen bir nesil büyüdük. İşte programın ortasında bir tane daha güzel kız buluyorlardı. O buldukları güzel kızın kıyafetlerinin kaç para olduğunu soruyorlardı. Kızın bacağından başlayarak. <gülüyor> yukarı doğru çıkıyorlardı. Ay çok komik ya. Yani. En sonunda da o gittikleri ülkede bir küçük çocuk bulup onun abuk sabuk bir röportajla kapatıyorlardı. Şimdi ben de öyle yapacağım. Sonunda mini kalinin bir röportajını koyacağım. Yani abi adamın demek ki bir formülü var yani adam TV8'in sahibi oldu yani. Acun taktiklerini uygulamayı düşünüyorum programlarımda. Bilmiyorum ama eski formüllerde bu podcast dünyasında işler mi? Mesela eskinin çok ünlü Radyo programcılarının hiç esamesi okunmuyor podcast listelerinin. En azından Spotify'daki listelerde mesela ee, Ceyhun Yılmaz 60, 61. sırada. Cenklerden mesela daha böyle podcast dünyasına yakın çok eskiden beri podcast yapan birileri. Onlar böyle 80 falan. Ayşe Şen öyle 60. sırada. Bayşe çok enteresan 199. sırada. Show radyo falan öyle radyolar da mesela 50. 60. sıradalar o tarz mı bir numara umarım annem dinlemez diye bir program var ben onu pek haz etmedim hoşlanmadım yani benim tarzım değil bir de Kurtlar Vadisi'nin müziği bir numara ondan sonra Barış Akarsu'nun bilinmeyen şarkılarım öyle bir şey var o yüksek Seda Sayan'ın konuşmalarını birisi hazırlamış o yüksek ama bu Kurtlar Vadisi de bu Seda Sayan'ın şeyleri gerçek mi fake mi bilmiyorum yani burada bir yalan dolan bir şey olabiliyor mu Spotify dünyasında bilemedim ama gerçekten trendler değişmiş mesela burada benim yaptığım gibi program yapan da fazla bir insan yok yani kadınlar böyle tek konuşan kadınlar ya kişisel gelişim hakkında konuşuyorlar 
ya işte burçlar hakkında konuşuyorlar ya aşk meş konuları hakkında konuşuyorlar. Yanlış yere kapak açtık. Kapak attık mı denir? Ne denir? Öyle gibime geliyor. Ya geçen sefer üzüldüm sevdiğim podcastleri söylerken Nilay örneği söylememişim. Aslında ben podcastinde ben Nilay örnekle başladım. Şoko Pop'un röportajı vardı. Onu nasıl olunur diye onu izlemek için, onu dinlemek için ilk defa podcast dinlemeye başlamıştım. Nilay örneği seviyorum. Geçen de Murat Almunga'nın Nasıl Şarkı Sözü Yazarı Olunur podcast'i vardı. Onu da böyle özel bir zaman dilimle İstanbul yağmurluyken böyle vapurla işe giderken dinledim. Onu seviyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. İşe tabii ki sadece vapurla gitmiyorum. Vapurdan sonra metrobüse gidiyorum Zincirlikuyu'dan. Ve büyük bir böyle takıntım var. Ay nasıl anlatacağım bilmiyorum. Metrobüste yanıma birisi oturduğu zaman eti etime değdiği zaman sinir oluyorum. Bazen 40 kere metrobüsüne indiğim oluyor. O yüzden mesela metrobüsün en arka, kap- en arka kapısı değil de orta kapısı yani körüğün olduğu kapıdan biniyorum. Orada tek kişilik bir koltuk var körüğün yanında hemen. Sağ ve solu dolu böyle yani başka birileri yanına oturamıyor. Özellikle bekliyorum ve o koltuğa oturmaya çalışıyorum. Nefret ediyorum ya birisi böyle erkekler bacaklarını açarak oturuyorlar. Ay yani büyük sıkıntım. Sabah giderken ilk metrobüsün kalktığı yerden gittiğim için sıkıntı olmuyor. Yani istediğim koltuğa oturabiliyorum. Önüme insan gelse de yazın güneş gözlüğü kışında şapkamı geçiyorum. Gözüm kapıyorum ve kimseyi görmüyorum. Ondan sonra ama işten dönerken ana duraktan binmediğim için, ara duraklardan bindiğim için nereyi bulursam oraya oturmak zorunda kalıyorum. O zaman da yanıma ya çok şişman ya çok iri erkek oturuyor. Mutlaka yani o götü o koltuğa sığmadığı için benim bacağıma değmek zorunda kalıyor. Ya da ben bacağıma değiyormuş gibi hissediyorum psikolojik olarak. Ve bazen tahammül edemiyorum. Yani o kadar sinirleniyorum ki metrobüsten iniyorum. Çok zor bir şey ya. Herhalde benim bu en son düşündüm, düşündüm. Bunda nasıl hani başa çıkarım, dayanırım, ne yapsam olur. Dedim kağıt, karton, torba, separatör gibi boş kağıt, karton, torba taşıyayım yanıma. Birisiyle yan yana oturduğumda eğer eti böyle taşıyorsa, götü koltuğa sığmıyorsa yanıma o torbayı koyarım. Separatör gibi böler. Ben Benim etim de şey değer yani, karton, torbaya değer. Ama o da olmadı, o da olmuyor. Nasıl bir çare bulurum bilmiyorum yani. Ama bayağı bir sıkıntı yaşıyorum bu durumla ilgili. Sadece bu durumla ilgili de yaşamıyorum aslında. Mesela araba kullanırken de çok trafik olduğunda, ayağım uzun süre frene bastığında frenden bırakmak istiyorum. Ne bileyim ya. Böyle cins bir insanım işte. Metrobüse biniyorum, bakıyorum yani böyle ızbandut gibi adamların yanında incecik böyle sıskacık kızlar oturuyor. Götleri, iki, götleri küçücük yani. Koltuğa sığıyor. Benim yanıma da ızbandut gibi adamlar. Geçen böyle yani Türkiye'nin en uzun, en dev adamı oturdu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ben bu sorunu her şeyde yaşıyorum. Yani tanıdıklarımla, eşimle, dostumla, arkadaşımla arabada yan yana oturduğum zaman da bu sorunu yaşıyorum. Dolmuş'ta da yaşıyorum mesela. Dolmuş'ta çift kişilik para verdiğim çok oluyor. Özellikle yazın çift kişilik para veriyorum. Ya da mesela bekliyorum. En öne tek kişi oturuyorum. Maalesef. İşte geçen gün Nişantaşı'na gidiyordum Dolmuş'la. Cumartesi günü Beşiktaş'ın maçı varmış. İnanılmaz trafik vardı. Bir tane böyle iki koltuğu, ikili koltuğa üçüncü kişi beni sıkıştırmaya çalıştılar kadınlar yana. Tabii ki ben huyumu bildiğim için Kahya'ya dedim no no no no ben oturamam bekleyeceğim. Sonra tabii ki cezasını çektim. Yarım saat dolmuş gelmesini bekledik. Maç trafiğinin gitmesini falan. Neyse şeyden Nişantaşı'ndan geçerken daha önce dikkat etmemişim. Network'ün olduğu yer o köşeye. Beşinci Ampolat kocaman mağaza açmış. Şaşırdım yani. Onlar ne kadar büyümüşler. Instagram'da ürün satarak büyük bir başarı hikayesi olan 
kızlar hem de hemşerim Çerkezler. O yüzden mutlu oldum yani ama sattıkları ürünler nasıl bilmiyorum. Hiçbir şey almadım bugüne kadar. Neyse oradan e, şir, çalıştığım şirketin Kadınlar Günü yemeği vardı. Bomonte Adaya gittim. Oradakiler de yani şirkette çalışanların çoğu Fulya tarafında oturuyor. Avcılar Fulya tarafında. Tabii ki en geç ben gittim. 9.30 falan oldu. Benim yemeğe gitmem. 8'de 7.30-8 arasıydı yemek. Sonra tabii ki en kötü yer bana kalmış. Bir baktım patronun karısının yanında oturuyorum. Ve gördüğüm yer sadece duvar. Ondan sonra başladım <gülüyor> bulaşları götürmeye, içmeye. Bütün mezeleri yedim, etleri yedim. Ne yapabilirim yani? Pardon. Sonra ertesi gün de Kadıköy'e modaya gittik. Neyse dönüyoruz saat 8-9 falan. Bütün kahve içilen yerler dolu. Bütün içki içilen yerler dolu. Yani yarın iş yokmuş değil. Yarın dünyanın sonuymuş gibi. Herkes Kadıköy'de yiyor, içiyor. Kahvesini, çayını, birasını. Enteresan. Normalde oradaki insanların pazar akşam ütü yapıp sıkıcı pazar programları seyredip evde oturmaları gerekirken Türkiye bambaşka canlı bir yer oldu yani. Hele Kadıköy iyice böyle çevresi değişti. Yani ne korona, ne savaşlar, ne şey, ot, ne bok, <gülüyor> ne facialar hiçbir şey kimsenin umurunda değilmiş gibi. İnsanlar yarın ölecek gibi içmeye, yemeye, muhabbet adamış. Abi koronayla ilgili de söylemek istediğim bir şey var. Evden çıkmayan bütün insanlar koronadan korkuyorlar ya. Çok enteresan. Kardeşi evden çıkmıyor. Kardeşi için endişeleniyor. Tabi insan herkes istediğinden korkmakta özgür de hiç evden çıkmayan insanlar neden koronadan korkar onu anlamıyorum. Şimdi biz magazin konuşacağız ve podcast yapmaya başladık. Bütün magazinde bütün tırt haberler çıkmaya başladı. Yani hiç doğru düzgün bir haber yok. Ee, en son karşıma Berdan Mardin ile çocukların yer sofrasında fotoğrafları çıktı. Hatta o fotoğrafı böyle copy paste yaptım ve şey, avatarım olarak koyacağım şimdi podcast'e. Yer sofrasında böyle kuru dolmalar, ayranlar, onlar, bunlar yerde oturmuşlar. Çoluk çocuk yiyorlar. Ben Berdan Mardin'i en son gördüğümde şeyde e, TRT Kürt'te program yapıyordu. Ne iş yapıyor? Nasıl magazine tekrardan düştü? Pek anlamadım. Ama yani yıl 2020 olmuş. Yer sofrasında yemek yemek çok zor değil mi ya? Artık öyle masa fiyatları da yüksek falan değil. Hanımlar <gülüyor> belli ki zevkinden yiyorlar. Ama artık herkesin evinde hayvan var, toz var, pislik var. Bilmiyorum pek hijyenik gelmedi bana yer sofrasında yemek yemek. Diğer başka magazine düşen haberlerden bir tanesi de Gülşah Saracoğlu'nun bir böyle belalı esmer sevgilisi vardı görmüşsünüzdür böyle. O sarı giyiniyor, o sarı giyiniyor. O beyaz spor ayakkabı giyiyor, o beyaz spor ayakkabı giyiyor falan. Sonra böyle bir olaylı şekilde ayrıldılar. Sonra barıştılar, sonra tekrar ayrıldılar falan filan. Şimdi o adam e, Ferdi Tayfur'un boşanan kızıyla beraber. Tek yorumum Allah akıl fikir versin. Bir de en son muhabbet ne oldu? Murat Bozla Deren Tanım'ın dedikoduları çıktı. Bir partide karşılaşmışlar. İşte sevgililermiş, yakınlaşmışlar falan fiş mekan. Aslı Enfer'e iyi ki Murat Boz'dan kurtulmuş diyorum. Yani önceden ben onlara çok yakıştırıyordum sevgili olarak birbirlerine. Aralarında bir aşk olduğunu düşünüyordum. Ama her şeyin Murat Boz'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Murat Boz aç yani. Ama Aslı Enfer çok tatlı bir kız. Onu Babil dizisinde izlemeyi de çok seviyorum. Hatta Kavak Yerlerinden beri oynadığı bütün dizilerde onunla böyle bir yolculuğa çıkmak. Onu televizyonda, sinemada falan izlemeyi seviyorum. İstanbul'u gelini de seviyordum. O yüzden inşallah yeni birisini bulur. Çocuk yapmak istiyor anladım. Kadeli aile kurmak istiyor. Her şey istediği gibi olur. Murat Boz da yani arkadaşlar başka soru var mı? Aşk hakkında konuşmak istemiyor. Millet sana ne sorsun? Senin tutan şarkın yok. 
senin yaptığın çok enteresan bir konser yok. Yani bir tek aşk haberlerim var. Aşk haberlerinden başkasına kim ne soracak? Bir de o ses Türkiye'de artık. Acun bitirdi bir daha yapmayacak o ses Türkiye'yi. 40 yaşına geldin. 40 yaşında bir popçu artık Murat Boz'un işi Türkiye'de bana çok zor gibi geliyor. Tabii ki her şekilde iş yapar, konser yapar ama eski popülitesini korur mu? Çok emin değilim yani. Cem Yılmaz fitness'a başlamış. Bence geç kalmış. Herhalde Serena ile kendine baktı yan yana. Ve hani fitness'a başlamam gerekiyor diye akıllı bir adam olarak karar verdi. Daha önceden Defne Samiyeli'yi ayarlamak için de bayağı fitness'a gitmişti. Vücut bir şeyler yapmıştı. Yani böyle atletli fotoğrafları falan vardı. Yine gitsin zayıflasın güzel bir şey spor yapmak. Cem Yılmaz aslında ben hakkında başka bir şey söyleyeceğim aslında. Cem Yılmaz bu aşk sporunu sevdi. Flörtü, ilişkileri falan seviyor. Bunun için böyle çaba sarf etmeyi de seviyor. Ee, ama şöyle bir taktiği var gibime geliyor. Mesela Cansu Dere ile 7 yıl sevgililerdi. Sonra hiç haberimiz yokken bir anda Ahu Yautu çıktı. Kız istemeye gitti. Ahu Yautu hamileydi. Ondan sonra Ahu Yautu ile evlendi ve çocuk doğurdular. Yine burada da böyle mesela Defne Samiri ile çok mutlu gözüküyordu falan filan bir yıllık ilişki. Küt diye ilişki bitti Defne Samiyeli ile beraber. Bence onu sevmediğine inandı ya da onu biraz çektiren kadınlara son anda bir intikam alıyor gibime geliyor. Öyle bir taktiği var ya da ya bunu bilerek yapıyor ya da fark etmeden yapıyor. Ama hani böyle iki kere olması da tesadüfi değildir. Belki aralarda başka şeyler de vardır bizim haberimiz yoktur. Çünkü baya bir özge falan diye böyle ünsüz sevgilileri de oldu o arada. Tabi bir de Özcan Deniz'in Kadınlar Günü için yaptığı bir açıklama var. İşte eşortmanlarıyla kahvaltıya gidip e, lüks restoranlarda kahvaltı yapanlar değil. O restoranların mutfaklarında bulaşık işi kıyan emekçi kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun demiş. Hiç seni ilgilendirmiyor Özcan ya. Hem orada bulaşık yıkayan kadının Kadınlar Günü hem orada kahvaltı yapan Kadınlar Günü. Sizin gerizekalı mantıklarınıza göre kadınlar ilerlemeyecek yani. Özcan'ı severim. Ama hiç e, bu açıklamasını desteklemiyorum. Saçma sapan köylü bir açıklama ya. Ya şu Miray Daner haberlerinden size sıkılmadınız mı ya? Yok Miray Daner aldatıldı. Yok Miray Daner'e oldu. O buldu. Sevgilisi ona şunu yaptı. Yok şimdi Boran Kuzum'la beraber falan filan. Ay yeter ya. Bir düşün yani. Hiç bir iş üretmiyorlar. Dizilerde oynadıkları yok. Gerçi Boran Kuzum'un filmi olmuştu son zamanlarda. Ama yeter yani ya. Bir magazini rahat bırakın. Şimdi son iki tane mevzuya geçiyorum. Bir iki tane mevzu hakkında daha konuşmak istiyorum. Bir tanesi Şoko Pop'un e, Nes. İki tane daha mevzu hakkında konuşmak istiyorum. Bir tanesi Şoko Pop'un Nes belgeseli yayınlandı. Nes'in neden meşhur olamadığı, şöhretini devam ettiremediği ile alakalı. E, 2001-2002 yılı yıllar Çıran Sarayı, Küçaz Bar, Hıncal Uluç, Hıncal Uluç, ondan sonra Küy Kızları. Erol Köse nasıl Nes'i kaçırıp Sübis Otel'e yerleştirdi? Nasıl hemen iki dakikada albüm yaptılar? Kaya Çilingiroğlu'nun tecavüz davası. O zaman magazine yeni merak salmıştım. Küçüktüm o zaman herhalde. Ortaokula liseye gidiyordum. Kız, ne, kız buna tecavüz davası açıyor. O da şey te, ne denir? Takipsizlik kararı çıkıyor herhalde mahkemenin sonunda ama karşılıklı istek var gibi bir şey. Tecavüz yok karşılıklı istek var gibi bir şey cevap veriyor. Kaya Çilingiroğlu'na yakışan bir cevap olmuş. Dün Kıvanç Tatlıtuğ bir selfie koydu 
Instagram'a. Kurtlar, kuşlar, ayılar, aa, dünya üzerinde beğenmeyen kişi kalmadı fotoğrafı. Böyle evlilik yüzüğü de gözüküyor. Böyle bir selfie. Tabii çok yakışıklı çıkmıştı. Hemen arkadaşlar onu ikram olarak, gün ikramı olarak gönderdim. Herkes çok beğendi. Beğenmeyen kalmadı. Yani magazin grubumuzun, Instagram'da bir magazin grubumuz var. Onun en çok beğenilen resmi oldu. Ee, sonra anladık ki e, Mavi Cinsi'ye yeni reklam filmi yapmış Kıvanç Tatlıtuğ. Onun için bu fotoğrafı koymuş. Onun tanıtımı olmuş ilgi çekilsin diye. Akşam storyler geldi. Sonra da televizyonda reklam yayınlandı zaten. Kıvanç'ın Meltem Cumbul'la sevgili olduğu zamanları hiç hatırlıyor musunuz? O zamanlar nasıldı? Reyna falan popülerdi. Reyna'nın çıkışında el ele çıkıyorlardı. Bodrum'da tatil falan. O zaman hep Meltem Cumbul istiyormuş. Kıvanç sonra yıllar sonra açıkladı onu. Hep Meltem işte Reyna'nın çıkışında çıkışında böyle fotoğraf vermek istiyormuş. Gözükmek, kameralara çekilmek istiyormuş diye. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kıvanç'ı özetik bir Kıvanç'ın dizilerini. Kıvanç'ı ben geçen seneki dizisi kapışmada pek sevmedim açıkçası. Kızla da yakıştıramadım Elçin Sangu'yla. Ama kadın böyle baştan çıkarması, aşk hikayesi Kıvanç'a çok yakışıyor. Başka rollerde onu izlemeyin. Sevmiyorum onu anladım. Biraz da Danla Biliş hakkında konuşup programı kapatacağım. Ali ile küçük röportajımızı koyacağım. Danla'nın da son videoları hoşuma gitmiyor. Danla Biliş çıktığından beri o Danla Biliş'i inanılmaz seviyorum. Hatta şöyle bir iddiam var. Son zamanlarda son 2-3 yılda çıkan tek star Danla Biliş bence. Ya onun kadar hiç kimse sevilmedi. Yani 1 milyon, 2 milyon izlenen videoları var. İşte en son her şeyi hak eden kız makyajı videosu koydu. Yani tahammül edemiyorum, izleyemiyorum. Yani izlemek istiyorum, izleyemiyorum. 10 dakika izleyebildim videoyu. Devamlı zaten hani tek başına diyalog yok hiçbir zaman. Hep kameramanlarla karşılıklı sohbet ediyor. Ama ilk başta yakaladığı konular falan güzeldi. İlk çektiği videolar, hani böyle milyonlarca izlenen videoları. Ama işte popülerlik, para bilmem ne artık hiçbir şey üretemiyor. Yeni yaptığı videoları da hiç sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama yine insanlar izliyor. Cep telefonu dağıtıyor. Onu dağıtıyor. Bunu dağıtıyor. Firmalar onu tercih ediyor. Postbaşı kaç para alıyormuş? Ya Şarman açıkladı. 150 milyar mı alıyormuş? Yalan olmasın. Şimdi uçuk bir rakam alıyor. Neyse daha götürür bu işi. Artık programı yavaş yavaş kapatıyorum. Kervan yolda dizilir diye hiç şey yapmadan, ara vermeden podcastleri arka arkaya çekiyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. Sanki yakın bir arkadaşımla konuşur, anlatır gibi. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Eğer hoşunuza gidiyorsa böyle beni dinleyen varsa, bana mail atarsa sevinirim dinliyoruz diye. Ah, e, biyografi kısmına mail adresimi koyacağım. Oradan bana mail atabilirsiniz. Şimdi Ali ile olan küçük... E, Röportajımız sonuna koyuyorum programın. Görüşmek üzere. Bay bay.